0: Okej, okay. då, då får du räkna ner och klappa Helena.
1: Då räknar jag ner 3, 2, 1...
0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter
2: Karin Rådberg
0: och Peter Enlund. och Vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Idag så träffar vi Helena Wallberg. Helena är gymnasielärare i engelska, franska och pedagogisk ledarskap och har lång erfarenhet av undervisning. Hon är även specialpedagog och har arbetat mycket med tillgänglighetsfrågor. Hon har skrivit ett par böcker vid det här laget, eh, Lektionsdesign är den senaste eh, från 2019, Formativ bedömning i praktiken 2013. Och hon skriver även Pedagogisk snabbguide som följer med eh, Gotias eh, grundskoletidning.
2: Ja, välkommen ja. till Skolprat Helena! <laughs> Vad kul att du är med. Kan inte du berätta något om dig själv som, som Petter inte tog upp i presentationen?
1: Ja, jag funderade ganska mycket. Jag tror så här, någonting som inte så många känner till i skolvärlden det är att jag hade faktiskt långtgående planer på att bli pianist eller pianolärare. Eh, och ägnade många timmar varje dag åt musiken när jag var ung. Eh, och även sång då. Och jag tror faktiskt, eller jag vet, att det är en väldigt stark bidragande orsak till att jag fastnade för formativ bedömning. För i musikens värld är det så självklart att man... Man härmar, man prövar nytt, man får mycket feedback, man pratar om de här små detaljerna och strategier och så vidare. Så att att man utvecklar både teknik och tolkning i kombination. Och det här med masterclass, att få vara med om det är ju fantastiskt. Det är ju verkligen essensen av formativ bedömning. Häftigt. Det tycker jag är häftigt. Håller
2: du fortfarande på med musik nowadays?
1: Alltså till husbehov sådär. Eh, jag spelar lite men det låter ju inte som förr va? och då blir man bara irriterad.
0: <laughs> men du, jag, jag läste också någonstans att du hade gått i skola i ett par andra länder än Sverige när du var ja. liten.
1: Ja men precis. Min pappa jobbade på Sida. Så att vi bodde i Östafrika och i Nordafrika. Och där gick jag i lite olika skolor. Väldigt olika skolor. Först en brittisk strikt med uniform. Och där jag fick smisk på fingrarna om man gjorde någonting som man inte skulle. Jag kommer ihåg en, en gång när jag skulle... Vi skulle själva skriva brev hem till föräldrarna. Det här var typ årskurs ett eller... Ja, årskurs ett det har varit. Och då så ritade jag blommor i hörnen på det här brevet. Det handlade om att vi skulle bjuda in föräldrarna till föräldramöte. Och jag dekorerade mitt papper. Och då fick jag sträcka fram fingrarna och så kom Mrs. Whitehead och slog linjalen över för att hon hade inte sagt att vi fick rita blommor i hörnen. Det Det var så här... Jag känner mig så kränkt, så jag kommer fortfarande ihåg det där. Åh
0: oh, fy, vilken, vilken fruktansvärd upplevelse, men det måste ju ha format dig. Alltså, du måste ju ha skickat med dig väldigt tydliga liksom, tankar kring hur du vill undervisa och hur du vill vara.
1: Jag kan, ja, kanske. Det var, men jag tror mer då i den här amerikanska skolan som jag gick i sen. Och då var det ju högstadium, så då var jag ju ganska gammal. För där var det också väldigt mycket fokus på... Ja men det explicita alltså, som vi ska prata om här lite längre fram. Alltså tydliga instruktioner och att verkligen jobba. Så alltså, lektionerna var väldigt mycket workshops. Och eh, framförallt i matten så fick jag lära mig mycket. För att innan så fick jag gå i sån här obsklinik i matten. Alltså när mina klasskamrater hade mattelektioner fick jag gå iväg till en obsklinik tillsammans med två klasskompisar. Eh, men sen när jag kom upp i högstadiet då till den amerikanska skolan då blev jag jättebra i matte. Och det är relativt va, men, men, men alltså, vi jobbade på ett helt annat sätt som passade mig mycket bättre. Och vad intressant. Ja, så det har nog präglat mig ännu mer tror jag faktiskt.
0: Det är ju väldigt speciella tider just nu. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen båda drivs på distans och på grundskolorna så ser vi att det är många elever och lärare. Som är sjuka och det, man löser det på olika sätt på olika skolor. Det som är tydligt är ju att vi ska fortsätta bedriva undervisning med allt vad det innebär. Vad är dina tankar kring läget i skolan just nu?
1: Ja, ja vi är ju inne i en experimentverkstad just nu. Och där mycket fungerar bra och till och med bättre än vad vi trodde. Vi har ju sett att till exempel närvaron har ökat i gymnasieskolan. Och det är så pass mycket och till och med Skolverket har skrivit om det. Samtidigt är det mycket vi inte vet ännu om vad som fungerar och inte. Så att vi, måste, vi kan ju inte ha samma uppsikt över eleverna. Vi måste sätta mer tilltro till hemmen och till elevernas egen förmåga att klara av det här. Och till, till deras klasskamrater också. Så att det, även om den här distansundervisningen verkar fungera bra- och även riktigt bra, så kommer elever att påverkas av att de inte är i ett socialt sammanhang, tänker jag. Och jag tror att det det som kommer märkas, det är vilka elever som har haft lärare som har en mer förmedlingspedagogisk inriktning och vilka som har lärare som har haft en mer samarbetsdelaktighetsinriktning. Det tror jag kommer bli
2: ännu mer tydligt faktiskt. Jag hamnade i en diskussion med två gymnasielärare förra veckan om just de, de, de är lärare på, på en skola där ja men, många sitter elever- eller för detta sitter elever liksom börjar komma till skolan och så. och de tyck- det, det funkade jättebra initialt, eh, tyckte de. Men nu de har de liksom jobbat mycket en till en med de här eleverna- och nu när det kanske ställs krav lite på- eller de kan till exempel inte göra uppgifter som har med samarbete att göra- för att de har inte övat eleverna på det i skolan. De har liksom inte varit där- utan målet har kanske varit att få eleverna till skolan- så just den biten när det var sådana uppgifter såg de att det här är svårt. Vi borde ha övat våra elever med på samarbete för nu ska de klara av det och det gör de liksom inte.
1: Det där är en jätteviktig poäng och jag tror, det kommer jag också märka. Alltså, har vi gjort anpassningar som gör att elever slipper eller har vi gjort anpassningar som gör att elever utvecklar utifrån utbildningens mål? Det kommer bli jättetydligt.
0: Vad, vad är intressant. Jag tänker på... Du pratar ju en del om om den här typen av anpassningar på ett sätt som som kanske är, du pratar om differentiering för hela gruppen och differentiering utifrån innehållet snarare än utifrån anpassning utifrån individen, eller hur?
1: Ja, alltså jag tycker i alla fall inte att det borde finnas någon motsättning. Jag tror att man kan möta individen i gruppen så långt som möjligt.
0: Tänker du att, vad är dina funderingar kring det här med tillförlitlighetsaspekterna när vi nu pratar om, om undervisning på distans? Hur tänker du kring att vi ska bedöma elevernas kunskaper så här på det här sättet? då? Hur kan man göra?
1: Ja, men jag tror, det är faktiskt en grej som jag har funderat. Nu har det varit mer fokus på hur det här digitala fungerar som vi pratade om här innan också. Och, och nu tror jag snart att man kommer gå över mer i okej, okay, vi ska ju också... Ha bedömningsaspekten. Vi ska sätta betyg här. Och för en del handlar det om examensbevis också faktiskt. Och då tror jag att de här förmedlingsinriktade lärarna riskerar att ha kanske en mer... Att det blir ännu tydligare att de har ett ensidigt bedömningsunderlag. För det är risk då att det bara blir skriftliga inlämningar- vilket ju blir ett ensidigt bedömningsunderlag. För normalt sett så tror jag att även om man har en förmedlingspedagogisk inriktning så är man i klassrummet och ändå snappar upp och får syn på liksom i stunden. Men här blir det väldigt lätt en, en överföring av instruktioner och sen lycka till lämna in den tiden liksom. Och det blir ju inte tillförlitligt betygsunderlag.
0: Så hur, hur kan man göra då då?
1: Ja, man man behöver prata kollegialt och rektorerna behöver vara väldigt tydliga med att det är fortfarande så att vi har en skyldighet att ha ett allsidigt bedömningsunderlag. Hur får vi till det i en digital distansundervisning? Vad har vi för goda exempel i kollegiet? Det är ofta där vi krockar lite grann med vi lärare. Att en del tycker att elever ska kunna göra det här. De ska kunna skriva den här typen av uppsats. De ska kunna göra det här provet och så vidare. Och ele- lärare som tycker att nej, men vi kan prova andra sätt. Man kan göra muntligt eller skriftligt. Och ofta krockar vi ju där.
2: Och den diskussionen får ju absolut, absolut inte avstanna nu. Nej, det är superviktigt. Har du funderat kring vilka metoder och strukturer för att stötta eleverna som du tänker att vi behöver fokusera än mer på nu? vilka bedömningsmetoder funkar när vi inte är i samma rum som eleverna eller i samma fysiska rum?
1: Ja, för det första så måste vi ju, om man nu lämnar ut en uppgift och sen så ska eleverna lämna in, då måste vi vara medvetna om att det är inte är säkert att det är något tillförlitligt. Vi har ingen aning om eleven har gjort det här eller inte själv. Och vi ska ju sätta betyg utifrån vad vi kan säkerställa att eleven kan. Så en, en metod som vi måste göra, eller en strategi, jag vet inte vad man ska kalla det för, men att lyssna ännu mer på elevernas berättelser om vad som funkar och inte. Och ännu mer fokus på att klargöra förväntningar och tala om att det här förväntar jag mig att du ska visa att du kan i uppgiften. Så här förväntar jag mig att du ska jobba och jag förväntar mig att du talar om om det här fungerar eller inte och så vidare. Så att ännu fler tabeller, checklister, matriser. Och då pratar inte jag betygsmatriser utan liksom bedömningsmatriser med detaljer kring. Nu när du jobbar med det här då ska du tänka på de här fem olika delarna. Exempelmeningar, exempeluppgifter. Det är ännu viktigare nu. Och sen tror jag att samla elevers arbete på ett ställe så är vi ju jättemånga lärare som har jobbat i många år. Med, alltså jag började ju som lärare 1994- och då var det jättehett det här med och portfolio- metoden Och jag har aldrig övergett det i alla fall. Jag tänker att det är, det är ett sätt då att faktiskt få ett allsidigt tillförlitligt underlag. Där eleven
2: jobbar så jag kan följa i processen. Och det har vi ju väldigt bra digitala verktyg för idag också. ja, ja, ja. ja. Vad tänker du kring avstämningar eller muntliga avstämningar med eleverna? Har du några tankar kring det? Hur kan man göra det som lärare om man har 30 elever som man ska undervisa? Hinner man med det då? Eller hur ska man organisera sig som lärare för att få ihop det här som man annars får i klassrummet?
1: Jag tror att vi måste också vara väldigt ärliga mot oss själva och inse att vi har nog inte haft så bra koll i klassrummet heller som vi kanske... Jag trott. man kan ha en klasslista och fundera över vilka elever har jag faktiskt koll på här och vilka känner jag mig lite osäker på. Så att, alltså, där kan vi se att vissa elever behöver ännu mer tät återkoppling, ha en snabbare dialog med dem. Och så vet vi om att vissa elever klarar av att få återkoppling med lite mer ja, större mellanrum och att orka med att tänka att likvärdigt är inte likadant. Om jag har 200 gymnasieelever i en vecka, det finns ingen möjlighet att kunna titta i alla deras portfolios liksom hela tiden utan att göra stickprov och lita på sitt omdöme och tycker man att man inte kan det prata med en kollega Fråga elever, är det någon av er som känner att nu måste ni veta verkligen var ni ligger? Är det rött ljus, är det gult ljus eller är det grönt ljus? Alltså lite sådana metoder. Ja,
2: men Jag tänker också att om det här hade skett i höstas så hade vi kanske inte haft den här kollen på våra elever. Eh, om eleverna hade varit nya. Men nu sker det ändå så så här eh, tre fjärdedelar in i läsåret. Så att man bör ju ungefär veta som lärare tänker jag att de här eleverna behöver mycket mer tätare uppkoppling och de här eleverna är mer självreglerande och där behöver jag kanske kika in lite mer sällan
0: Jag, yttre, jag gör en reflektion till och det jag tänker att man behöver vara väldigt noga med att mäta det man vill mäta alltså bedöma det man vill bedöma ja. så, att, så att man, Precis. om man vill bedöma resonemangsförmågan så, så gäller det att ge ett liksom ett ordentligt stöd för eleverna att liksom kunna visa sin, sin resonemangsförmåga. Och inte då kolla av en massa faktakunskaper istället.
1: Exakt. Nej men precis. Och det är det jag tänker man kan strukturera själv som lärare. Att man har de här exempelmeningarna. Eller här är ett gammalt elevarbete som jag tyckte höll väldigt god kvalitet. Härma det liksom. Och sen kollar man av Vad har du förstått det? Nu har du härmat det Nu blev det väldigt mycket härmande. Vad berodde det på? Alltså jag tänker också normalt sett i skolan så har vi mattestugor och vi har och sånt där. Nu har vi ju en chans att ta bort det här fanskapet ursäkta franskan och, och istället ha precis som du var inne på Petter explicit alltså nu har vi en, en hangout här varje eftermiddag klockan tre och så kallar man eleverna till det för att då handlar det om att vi ska nu muntligt utveckla resonemangsförmågan inom det här ämnet eller flera. Man kan ju träffas flera lärare på ett annat sätt nu också. Vi bjuder in både flera lärare och elever i en hangout och resonerar och får syn på. Så att det finns ju mycket möjligheter här nu.
2: I din bok, som vi ska prata lite mer om sen, men där nämner du ju begreppen Guided Instruction och Explicit Teaching. Kan du berätta lite om de här två och vilken vetenskaplig grund du vilar i när du skriver om det här i din bok Lektionsdesign?
1: Ja, jag tänker, en av mina gurus är John Hattie. Jag tycker att han är häftig, både när han pratar och när han skriver. Och han skriver väldigt vetenskapligt och sen skriver han och problematiserar det han har liksom kommit fram till vetenskapligt. Jag tycker det är häftigt. Han brukar göra jämförelser mellan en lärare som har en plan och som ser sig själv som en change agent, pratar han om. En förändringsagent. Och så ställer han då mot den här förändringsagenten så ställer han en lärare som är mer konstruktivistisk, det vill säga... –en facilitator som går in i klassrummet och tänker– –vi får se vad som händer. och, här, liksom, och Då finns det väldigt mycket evidens som visar att den här läraren med en plan– –och Change Agent är mer... alltså De eleverna lär sig mer och kommer längre. Det tycker jag är intressant. Därför att jag har själv sett mig i början som en facilitator. Jag brukade säga till mina gymnasieelever– att så här ska man tänka. Att låt mig inte undervisa dig. Låt dig undervisa dig. Och det var mycket så på 90-talet också. Att du ska inte synas och höra. Ställ dig längst bak och låt lärandet hända. Liksom. Låt tusen blomma blomma. Och det finns något väldigt fint i det. Och det säger också John Hattie. Vi behöver samarbetslärande. Vi behöver att vi ställer frågor och reflekterar tillsammans. Men i så fall måste det ske tillsammans med den här explicita planen där jag vet, precis som du var inne på Peter, ni ska utveckla resonemangsförmågan. Då gör vi det med de här tre strategierna. Du ska prova de här två arbetssätten och det ska utmynna i någonting sånt här. Och så får vi ju vara överens om också att utfallet kan ju bli någonting annat än vad jag har tänkt. Det måste vara okej
2: fortfarande. Utan med det här ska eleverna kunna när vi är klara.
1: Ja, alltså
2: ja, precis. Att man tänker igenom eh, vad kan man kan när man kan där. Det, ja, det tycker jag är så bra när du ställer frågan, vad kan man när man kan? Bla bla bla. vad det nu ja. är. Liksom, och sen ord på det. Hur kommer, de, hur kommer jag veta att mina elever kan det här när de kan det här? Hur kommer jag se det? Hur kommer det låta? Ja. Skapa en tydlig bild för det.
1: Ja, precis.
0: Men det är intressant tycker jag med dig för att du, du, du inledde lite grann med en kritik mot det här med förmedlingspedagogik. Att, alltså att det, det blir allt för ensidig form av bedömning, och sen så, sen så förespråkar du ändå det här med explicit teaching och guided instruction och liksom väldigt så tydligt läraraktivitetsfokus. Och det tycker jag är, det är lite både och.
2: Men jag tycker att det är skönt att det inte är den här polariseringen, återigen, utan att de som kan skola och vet vad som funkar, de vet också att. Att det är både och. Att vi behöver ha mycket av olika saker. Vi kan inte bara vara passiva och vi kan inte heller förmedla utan vi måste vara in och ut, in och ut.
1: Jag tycker du är inne på något jätteviktigt där och det handlar om yrkesstoltheten eh, faktiskt. Att eh, om man har explicit undervisning som grund- Så betyder det att jag faktiskt bygger min undervisning på metoder som ska vara antingen vetenskapligt förankrade eller beprövad erfarenhet. Och och att jag ska veta jag har en plan som utgår ifrån någonting. Det är inte så att eleverna är lika mycket experter som jag. Det är inte så att vem som helst kan göra mitt jobb. Det är inte så, och då kommer vi in på lite det här som vi pratade om i början också, om anpassningar. Det är inte så att en vårdpersonal kan tala om för mig som lärare hur jag ska göra anpassningar för en elev i undervisningen. Det där är en viktig fråga för mig. För jag, och jag ser att skolan har liksom, ja, i och för sig, även när jag började 94 och säkert tidigare också, men mer och mer tycker jag tappar tappat självförtroendet. Och att man söker sig till någon slags expertis utanför skolan som ska veta. Hur gör man då om en elev har autism till exempel? Ja, den bistra sanningen är att vi måste först fundera över hur lägger vi upp undervisningen utifrån det vi vet? Är det förmedlingspedagogisk tradition här? Eller har vi explicit undervisning? Eller, eller har vi en, ett ledarskaps, en ledarskapsstil som är lite mer låt gå? <laughs> låt tusen blommor blomma? Alltså... De sakerna behöver vi prata om innan vi ens börjar prata om. Hur behöver vi anpassa det här nu?
0: Jag funderar på, nu pratar vi om planering och din senaste bok handlar ju om lektionsplanering egentligen. Men du har döpt den till lektionsdesign. Varför varför, varför, varför gjorde du det?
1: Jo, men först så tänkte jag så här, men det kanske ska heta lektionsplaner- att planera en lektion. Alltså jag höll på jättemycket med förstås, med titlar. Men så tänkte jag, men planering blir ju mer eh, så här ska man göra, att följa en plan. Och då är jag inne lite på de här filosofiska tankarna kring vad är ett mål? Liksom, ska det, är målet att en planering ska se ut på ett visst sätt- Eller i målet att man ska kunna utforma en undervisning så att den kan flexibelt anpassa sig till det ledarskap som behövs och de stödinriktningar som behövs och gruppstärkande saker som behövs och så vidare. För mig är lektionsdesign... En,
2: lite, en större öppning för att det kan se olika ut, alltså likvärdigt inte likadant. Men jag tycker också att det ger ett design ger mer ett så här, lite mer professionellt sätt att tänka kring vad det är lärare gör. Att vi, 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 vi designar liksom undervisning utifrån innehåll, form, elevernas... Jag, jag gillar det ordet verkligen. Det sätter
0: verkligen också, tycker jag, fokus på det som du säger. Alltså... Jag tänker att eh, om man ska göra en plan så måste man ha ett, ett väldigt tydligt mål. Eh, och det måste man ju när man designar någonting också. Hur ska det användas och hur, vad, ska vi, vad ska vi med det här till? Eh, men den här lektionsplanen då, den kan man tänka sig kanske blir mer mot ett specifikt mål som jag som lärare har bestämt. Eh, snarare än en riktning då.
1: Ja, nej men... Ja men precis så är det jag tänker att det är också så att väldigt många av oss som har valt att bli lärare har gjort det därför att vi är rätt kreativa. Det är ett kreativt yrke. Man utformar, man hittar lösningar. Man, man desig- alltså, jag tänker att jag vill koppla designen till den här kreativiteten och glädjen i att undervisa att hur häftigt det är. Att man blir aldrig klar, man formar och formger och omformar. Det är kul.
2: Men vi pratade om boken Lektionsdesign, eller vi kom in på den nu. Och i den boken så beskriver du ju de olika faserna, eller bland annat beskriver du de olika faserna av en lektion och vad god undervisning är. Vill du gå igenom de här åtta faserna lite kortfattat och försöka sätta dem i relation till distansundervisning?
1: Ja, det kan jag göra. Kortfattat vill ju en utmaning. Men jag har då tagit fram åtta faser. Och då tänker jag att varje fas har ett visst syfte och varje fas ger förutsättningar för arbetet i nästa fas. Det är det som är tanken med det. Så att det börjar då med att man sätter igång. Att man gör det på ett tydligt sätt en ram. Nu sätter vi igång. Och det kan ju vara, ibland är det att elever står bakom sina stolar eller de står på rad utanför. Det kan vara sådana saker. Men jag vill ju också lägga till, förutom de här formerna med rutiner, en ritual. Att man... Man börjar med veckans rebus eller dagens ord eller någon ritual som man gör för att sätta igång tankarna. Och det vet jag att många i, i lågstadiet till exempel, de har att någon elev går fram och visar veckans dag och datum och årstid och lite så. Det är ett exempel på en ritual. Men sen i nästa fas då, att skapa nyfikenhet och engagemang, att få med sig alla liksom. Och då beror det ju på gruppen. Man kanske får med en del, jag har använt till exempel, ja det här är dagens Youtube-klipp för att det gick bra i en grupp- Och till slut kunde jag få elever då att att göra den. Eller referera till någons erfarenhet. Pelle, du var ju... I London förra året. Kan inte du berätta om det? Och så så kommer man in på att man ska prata om kulturella skillnader.
0: En en, en korkad fråga då. Varför ska man ägna tid åt det där? För
1: att det är motivationshöjande. Och för att det också sätter luppen på det vi var inne från början på. Explicit undervisning. Att jag är the change agent. Det är jag som bestämmer. Men det betyder inte att jag är auktoritär och bestämmer exakt vad, utan det är jag som leder allas tankar in på rätt spår. Ja,
0: men och det, är grunden, det, det måste vara grunden också för jag, att skapa ett, ett långvarigt intresse för, för ämnesinnehållet.
1: Ja, och särskilt i gymnasiet när eleverna och högstadiet när eleverna kommer från ett ämne till ett annat så gäller det att göra den övergången ganska bra också. Att nu är det engelska, nu är det matte, nu är det svenska, vad är det nu för någonting, nu är det idrott, ja. Nästa fas är att klargöra förväntningar och den är ju nästan viktigast då. Och har vi fått igång ett intresse, vi har skapat ramen, då är eleverna mer med oss i att förstå. Men vad är det som är förväntningar här? Och då kan man göra det på massor massa olika sätt. Det behöver inte vara att man langar ut en instruktion och säger lycka till, sig till om du behöver hjälp. Den, för det är ganska implicit <laughs> undervisning. Utan man jobbar med ett exempel Man kanske jobbar med ett matteprov så som det kommer att se ut. Man jobbar med en uppsats så som det kan komma att se ut. Och då, under tiden som man gör det här, så så pratar man med eleven om de här detaljerna som avgör kvalitet. För vi är ämneskunniga och vet att om man pratar franska och aldrig har med till exempel tempus ett konditionaliskt då blir en väldigt stiltig franska. Eller man kan inte, i engelska så funkar inte subjektverbkongruensen som man säger I has och, och eh, they was och sådana saker och då, då uppfattas man inte som riktigt språkkunnig det är en detalj som faktiskt är viktig att jobba med och det ger ju förutsättningar för att sedan aktivera eleverna i nästa fas när de vet vad som förväntas så kan de jobba och när, när de jobbar då med, med saker så, så kan man låta dem jobba på lite olika sätt så alltså att man öppnar upp för fler sätt att jobba. Och då kommer det här, det här begreppet differencierad undervisning in- kanske ännu mer. Att, ja, men man kan öppna upp för att i, i bortre högra hörnet- där jobbar man med att titta på en instruktionsfilm kring det här- och sen formulera det tillsammans själva. I det hörnet så sitter man och faktiskt påbörjar arbetet- med att skapa det som ska göras. Och jag har en zon hos mig- Där man sitter och resonerar om hur man ska gå tillväga- eller man kanske läser något tillsammans och diskuterar det. Så byter man stationer. eller Man får möjlighet att att jobba kanske på lite olika nivåer- och på olika sätt. Inte tusen sätt, men utifrån det jag vet om- om vad kan alla i den här gruppen, vad kan många göra- och vad, vad behöver några, så kanske jag kan ha tre olika sätt. Eller om jag är osäker, två sätt- för att träna eleverna i att det är fullt normalt och det är inte så att det ena hörnet är betyg E och det andra hörnet är betyg A utan det är bara olika
2: sätt att ta sig till bättre och bättre kvalitet. Hur lång tid tar det att få med sig eleverna i det här med att jobba i olika zoner? Ja men det är väldigt olika förstås men jag tror att man kan, man får nog räkna med tre veckor. Ja. Så man ska liksom vara ihärdig i när man ja. introducerar något ja. nytt, för det kommer ta ett tag. Vart var vi nu då? Vi var på fas 4, aktivera och träna. Ja, precis. Det är där vi
1: är nu. Och, sen, och efter den fasen så eh, tänker jag att det är viktigt att låta eleverna bearbeta och reflektera kring sitt lärande. Och där kommer vi ofta in på det här med svårigheter. ju en del elever har så svårt att reflektera. Men jag tänker att det beror på om man har lärt dem hur man gör när man reflekterar. För jag upplever att väldigt många vuxna har jättesvårt att reflektera. Vi är väldigt bra på att värdera, recensera eh, och diskutera, argumentera till och med. Men det är inte samma sak. Så att bara vi har liksom de här strukturerna, checklisterna, exempel, meningar kanske så brukar det gå bra. Efter det så måste vi ta reda på vad eleverna kan. Det är fas nummer sex. Och den fasen är ju naturligtvis ingenting som man gör vid ett visst tillfälle. För det gör man ju hela vägen. Men det är en påminnelse om att senast mot slutet av lektionen så behöver jag ju liksom tänka igenom. Okej, okay, har jag kollat alla? Eh, har jag, vad har jag fått syn på? Eh, vad behöver jag tänka mer på nästa gång kring någon elev? Behöver jag göra en anteckning? Ja. Eller att jag har... Ett, ett, ett litet diagnostiskt prov i slutet, eller jag vet inte, någonting. Och sen avslutar vi lektionen med en tydlig rutin. Kanske ritualer där också, men det kan ju gå väldigt fort. Man sammanfattar, man eh, gör någonting som man alltid gör. Just nu på distansundervisning så tänker jag att det är ett bra tips som jag faktiskt har prövat själv, men det var inte min idé, utan en duktig tjej i Forshaga kommun som sa så här Ja, men alla lägger upp selfies under arbetet. Och så avslutar man med att titta på de här selfiesarna, för då blir det lite eh, gemenskapsskapande saker också. Eh, och även de som inte vågar synas i bild liksom, i de här hangouts och Zoom och allting, de kan ändå ta en selfie och vara med någonstans i gruppen. Och sen sista fasen är, då har man avslutat och då gör man en formativ bedömning av undervisningen. För formativ bedömning är inte bara mot elever utan det är ju mot sig själv framförallt.
0: Och- och där är det väl Hepti solklar om man nu ska referera till honom. Att det är ju när vi bedömer un- vår egen undervisning och den impact som den har haft på eleverna. Eh, så det är väl, då, det är väl där den, den, den formativa bedömningen gör mest nytta. Och när vi sedan ändrar ja, på undervisningen ja. utefter det vi kommer fram till. Liksom.
1: Ja men precis. Men den förutsätter också en formativ bedömning mot elever. Men, men visst är det så. Det är det som har mest effekt ju. Att man... Undersöka sin egen undervisning. Och då tänker jag att ibland så kan det inte ta mer än en minut. Och ibland så får det ta lite längre tid och är mer
2: formellt. Kanske att
1: man sätter sig ner med kollegor och funderar. Ja, för det är
2: intressant när man man till exempel har samarbetat med kollegor. Och man har gjort ungefär samma upplägg för någonting. Och sen så får man så olika utfall och så sitter man sig och tittar på det. Eller om man har två, två grupper och så kör man samma upplägg. Och då märker man ju oftast ganska fort så här... Här gick det fantastiskt bra, här gick det mindre bra. Vad beror det på? Och Jag tror att är man duktig på att reflektera, att man har övat på det. Och man hittat, då, för när jag frågar lärare ofta så, här, hur får du reflektion att bli en del av din vardag. De här skillade lärarna, de blir liksom så här, ja men det pågår ju. Det är ju ständigt. för de har utvecklat det där som vi säger det är svårt och vi måste lära eleverna. Så det sker automatiskt men, men för nya lärare eller för de här eleverna som, som behöver öva det, det är så viktigt att man och då kanske man måste vara väl strukturerad och sätta en ram för det också att vi reflekterar 20 minuter i ämneslaget eller hur man nu gör för att få igång det här.
1: Jag, jag jobbar ju mycket med lärare och jag låter dem göra samma saker som står i min boklektionsdesign. För att det är, det är liksom, vi är människor tänker jag. <laughs> ja.
0: Det, det... Tiden rinner iväg. Det, var, det är så otroligt mm. intressant att prata med dig. Det väcks massa tankar och sådär. Vi brukar försöka samla ihop oss så här i slutet av våra intervjuer. Och då brukar vi be gästen skicka med tre tips eller tankar till våra lyssnare. Så har du funderat på vilka tre eh, tips tankar du vill skicka med?
1: Ja, och var svårt att ta tre. Men jag har landat i tre tips. Eh, nummer ett. Vi blir aldrig färdiga och det gäller att orka se det som en tillgång så att vi inte ramlar i fällan att tro att vi har gjort allt som står i vår makt eller vi har kommit så långt som man kan. Och det betyder inte att vi inte har gjort bra saker utan det betyder att vi alltid kan hitta nya eller andra vägar. Eh, tips nummer två, skapa ett fotoalbum för varje elev. Eh, oavsett om det jobbar på distans eller i ett klassrum, låt eleverna fylla fotoalbumet och det är förstås en metafor för en portfölj. Låt dem fylla det här så att de förstår att de både tränar och presterar och att det inte bara är prestationen som avgör betyg och det är inte bara betyg som avgör hur livet blir utan det är all kunskap och färdighetsträning som man har gjort också. Och sen tips nummer tre. Använd begreppet formativ bedömning för både elevers utveckling mot utbildningens mål och för undervisningens utformning. Hur väl har jag skapat förutsättningar för eleverna har jag låtit eleverna slippa jobba eller har jag stöttat utveckling? Har jag gett så mycket stöd som det är möjligt för att utmana eleverna? Har jag organiserat lärandet för att ge fler förutsättningar och vilja och våga? Hur ser mitt ledarskap ut? Är det det ledarskap som behövs i det här klassrummet? Så att, de tre tipsen. Vi blir aldrig färdiga. Det hänger ihop med formativ bedömning.
2: Och också skapa ett fotoalbum för varje elev.
0: Bra tips!
2: Jättefina tips! Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Skolprat idag Helena. Verkligen! Tack för att jag fick vara med och att sitta här och snacka med er. Så kan man ju ha sina arbetsdagar. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och Petter Enlund. Projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
0: Tack för att ni har lyssnat!